0: Hoy te traigo una entrevista con un fotógrafo, con Carlomán Macidiano Céspedes, compañero de trabajo, amigo. Vamos a ver qué nota sale. ¿Quién es Carlomán Céspedes?
1: Bueno, Carlomán es este, un inmigrante peruano. Te
0: voy a contar algo, pero no se lo voy a contar a nadie.
1: A Carlos le gustan los hombres. <risa> y, y a Masidiano, que es su otro nombre, le gusta mucho la fotografía y, a, y así me conoce en, en el mundo de la foto también. Y nada, bueno, hace 15 años casi que estoy en Argentina. Hace poquito que me dedico a la foto, que es algo que, que me gusta muchísimo. Soy el segundo de, de dos hijos. Mi papá está en Perú, acá vivo con mi mamá y mi sobrina mayor, al que quiera conocerme, creo que soy muy, muy abierto a, a que me conozcan, ¿no? Y a que me conozcan creo un tanto, porque lo que hago es en, en las fotos contar a otras cosas, creo que son más serias para mí, que quizás no, no las cuente tanto.
0: Una de las cosas que pregunto casi siempre es ¿Qué desayunabas de chico y cuánto café hay en tu vida? Sabes que en
1: bueno, mi infancia, me la crié en Perú hasta los 21 22 años, en Perú se desayuna muy 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 fuerte. Por lo general, mira, me recuerdo de chico que el café, por, para mí, que, que era chico, era a, a la tarde, por ejemplo, a la tarde, a, la, a las 6, que nosotros le llamamos el lunch, el lonche El que es más o menos 6 de la tarde, que es el pan con a, algún sanguchito así con huevo, a veces se comía pescados con mandiocas y taza de café. Pero a la mañana, leche, avena, plátanos, fritos... Sándwiches de, de pollo, por ejemplo, también, me acuerdo, para llevar al colegio. O tortilla de huevo también, que ese es para mí un clásico que hasta ahora lo hago acá. Tortilla de huevo, bato, uno, batir huevos con cebollita cortada y tomate, y a veces le pones un poquito de pimienta y eso, y con pan. Y en la vida de Carlos hay muy poco café, ¿sabes? Muy poco café. Por lo general tomo café cuando estoy muy, muy relajado. Muy, muy, muy relajado. Y, y me tomo una taza de café, o los domingos, ponerle que desayunamos juntos con, con mi mamá, tipo 10 de la mañana, nos tomamos una taza de café y nada, eso.
0: ¿Qué es la fotografía para vos? ¿Qué valor tiene en tu, en tu vida cotidiana, en tu vida del día a día? La fotografía empezó como una forma de, creo, de, de salir
1: de, de alguna tristeza, alguna pena. Empecé fotografiando paisajes, me acuerdo, me fui a Bariloche, hice unos paisajes así, que a algunos les gustaron, a algunos amigos, y así empezó la foto, pero estaba triste, estaba triste cuando, estaba sin, cuando empecé con la foto, estaba triste, dije bueno, me voy a comprar una cámara, la compré a, a una amiga que, que tenía, y me la vendió, me acuerdo, cinco mil pesos en ese tiempo. Le di 2.500. Y 2.500 se la di eh, en tres, cuatro partes, creo. Y me fijaron acá no do, dos y. y con esa cámara me fui de viaje a Bariloche y saqué algunas fotos, leí tutoriales. Y nada, eh, a, a raíz de eso empecé a sacar fotos y me dije, bueno, bueno, voy a sacar más fotos. Y creo que eso fue calmando, me fue motivando. Me fue motivando, me fue levantando. Y de ahí empecé a, hasta ahora a contar historias, ¿no? A, con, a contar historias, esas historias que quizás eh, esos secretos que yo tengo y que en mis fotos están, creo... Yo no, 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 no sé cómo, cómo las verá el resto, pero yo creo que hay, hay secretos muy escondidos ahí en, en mis fotos. No siempre te están contando todo, por lo general, ¿no? Siempre hay alguna cosa que no quiero contar, que no me atrevo a contar y, y creo que están por ahí y, y, y es, es bastante bueno la... La cosa que hace la fotografía de mí porque no, no, no creo que tenga un vicio, por ejemplo, no, no sé si me gustan jugar a las cartas, no tengo, eh, no sé, no, no me gustan lo, 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 los juegos, no sé, los juegos de mesa, los juegos de cartas, no, nada de eso, no no juego a la PlayStation, nada, pero en cambio con fotos me puedo sentar a revelar fotos y, y, y me pasa el tiempo o a pensar en mis fotos y creo que me gusta mucho, pero tampoco creo que es un vicio, pero es algo muy importante para mí, creo, creo que es lo más fiel que tengo a mí. Es lo más serio que tengo, o sea de hecho hasta cuando hablo de fotos me pongo serio <risa> Porque siempre estoy jodiendo, no sé, la gente que me conoce, eh, sabe, siempre estoy haciendo cosas sopalabrotas o, o cosas insinuantes, no sé, estoy llevando la vida como un, una broma porque creo que la vida real ya es un problema, entonces siempre estoy tratando de, de hacer que todo sea más ameno y como una fantasía y lo, y lo real creo que creo que esas cosas que nos duelen más nos cuesta hablarlo, entonces en, en la fotografía creo que trato de contar esas cosas, no, creo que es lo más serio que tengo.
0: están referidos a tu país, a tu pueblo. Es como que no quisieras olvidar de dónde venís.
1: Sabes que es algo muy interesante. Eh, tengo una compañera de, en fotografía que siempre me está motivando y me dice tenés que hacer algo, tenés que hacer algo, tenés que hacer algo. Y no puedo trabajar en cualquier proyecto. Por lo general los, los proyectos que me los pienso y los quiero trabajar están en Perú. Y hablando con un fotógrafo ya conocido, eh, me decía, claro, es parte de tu vida Perú, o sea, viví 22 años en Perú, es imposible, uno siempre está fotografiando algo que conoce muy bien, yo creo que para mí eso es básico, o sea, uno siempre cuando hace un, un, un proyecto, y creo que para que tengan éxito, es algo de lo que tú sabes muy bien, de lo que conoces muy bien, sabes de qué vas a hablar en ese proyecto entonces tenés que conocerlo muy de cerca porque se va a notar en el proyecto si estás lejos o si estás muy cerca entonces para mí todos mis proyectos son muy personales y creo que, que me voy a Perú a eso porque lo tengo allá, ¿no? me encantaría estar allá eh, para, para hacer mis proyectos fotográficos pero vivir acá, o sea, volver acá no, no, no pero, pero sí, la mayoría de mis proyectos están allá y hablo de eso, bueno, hablo también de la inmigración, bueno, en, en, en pensar, en repensar, en repensar eso. Pude hablar de este proyecto con el que estoy haciendo ahora, que es Inmigración LGTB en Buenos Aires, que se me ocurrió porque ya había hablado antes de la inmigración, de un, un proyecto que hice chiquito estudiando, y luego dije, bueno, ¿por qué no lo voy a categorizar eh, esto? Y voy a hablar de la inmigración LGTB, ¿por qué estamos acá los homosexuales? ¿Por qué estamos en Argentina? ¿Por qué la mayoría viene a Argentina? Además, no solamente por eso, sino porque quiero contar mi experiencia en los casos de los otros, en las historias de los otros. Quiero contar mis experiencias.
0: ¿Cómo comienza el proceso de creación de tus proyectos, de tus ideas? ¿Tenés algún punto de partida? El proceso de creación
1: de mis proyectos es muy, 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 muy loco. Por lo general, siempre han sido, no sé, es un, es un cliché, odia que diga eso, pero bueno, siempre empiezan con algo triste, por lo general. Y por ahí, siempre que me estoy duchando, en la ducha siempre me saltan las ideas. Obviamente que antes de todo esto, antes de mi proceso, ya tengo como mis antecedentes, o me gusta mucho el barroco, me gusta mucho la pintura... Empecé, me empezó a gustar también a, a raíz que me metía a ver fotografía, a conocer fotografía. Me empezó a gustar mucho la pintura y también tengo mis referencias, ¿no? Entonces empecé a querer contar historias en las fotos. Pero por lo general, para que salga un proyecto, son parte de, de, de mis problemas, por lo general, ¿no? Se me ocurren las ideas, las dibujo como puedo porque no sé, no sé dibujar. Dibujo muy mal, pero más o menos empiezo a dibujar mis planos, empiezo a anotar mis ideas, las frasecitas que escucho en, en la calle, por ejemplo, esas cosas que voy escuchando. Y nada, mi, mi, las historias sobre todo. Creo que todo empieza
0: eh, con algo muy personal. Esta es una pregunta más de chusma mío. ¿Qué estás fotografiando actualmente? Actual, actual, actualmente... Época de cuarentena,
1: estoy fot fotografiando mucho ateo y algunas fotitos que estoy hablando del encierro, pero serio, 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 estoy haciendo mi, mi proyecto que es eh, Coliseos de Gallos Arqueología del Futuro, que eso lo estoy fotografiando en, en Perú, que va a ser un proyecto a largo plazo y con un género de fotografía muy nuevo para mí, que es... ...un género de la inexpresión... ...que creo que también nos cuenta... ...y también, volviendo nuevamente... ...vuelve de algo muy personal de un vínculo con mi padre que, que, que en algún momento estuvo medio flojo ahí medio distanciados al querer buscar esa conexión con mi papá dije bueno voy a hablar de este tema de los gallos mi papá crió gallos de pelea desde que yo soy muy chico de hecho me pegó una vez porque no, 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 no sabía cómo agarrar los gallos porque hay que agarrarlos bien de, por la parte de la panza para no estropearle las plumas y a mí nunca me gustaron los gallos de, 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 de pelea nunca me, nunca me gustaron todas las cosas que tengan que ver mi papá pobre, eh, mi papá me quería ir a pescar, me quería ir de casa, yo nunca me gustó, nunca me gustó te decía antes, no tengo ningún vicio, soy re aburridísimo, creo que este proyecto lo estoy haciendo desde, desde algo que no hicieron otros fotógrafos con respecto a los gallos de pelea cuando yo te digo gallos de pelea, eh, y como se los digo a todos, piensan que hay gallos de pelea bueno, cuando ves mi proyecto no ves ningún puto gallo no ves sangre, no ves nada, te lo imaginas, que es lo que me gusta que hagan. Creo que hay una mmm, hay un, algo lindo en que la gente interprete, no que se cree una historia, que imagine cosas. O sea, hacerse la difícil a la gente, no hay que darlo todo, creo. No hay que darlo, hay que darlo Y bueno, y mi proyecto que estoy haciendo acá, porque también tengo que hacer algo acá. Porque si no me desespero, si no hago fotografías, es que eh, sigo haciendo mi proyecto de inmigración LGTB, que lo voy fotografiando de a pocos. Si hay algo que me gusta es que no, que no tengo ningún tipo de presión con la fotografía. Fotografía cuando puedo, me tomo el tiempo, contacto primero a la gente, me reúno un día, los entrevisto, tomamos un café. Me gusta saber de ellos antes de fotografiarlos, saber qué les gusta, qué no les gusta, si hay algo... Para poder generar una historia en la foto. No me gusta fotografiar solo por fotografiar. Me parece súper aburrido cuando no hay un contexto y una historia.
0: ¿Un top 3 o un top 5 de fotógrafos para recomendar? Y un top 3 o un top 5 de fotógrafos que me gustan.
1: Mira, ahí mi mesita de luz. Lo tengo a Carvaggio, a Hopper, Erwin Olaf, a Guy Burdin que me gustan mucho. Pero también están... Eh, Philip Lorca di Corsia, que me encanta mucho, que tiene que ver mucho con mi proyecto con el que estoy ahora, y Irving Penn, y fotógrafos contemporáneos que me encantan, que son un montón. Me gusta mucho ver fotografía, porque creo, creo que es la forma que tengo ahora de, de, de educarme, ¿no? Cada día te vas educando, cada día hay nuevas formas de contar historias, incluso en foto. Hoy día la fotografía está haciendo un dispositivo
0: más para contar historias. Ya no es la fotografía, 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 ¿no? Después de esta entrevista, ¿pensás que puede haber un proyecto sobre las plantaciones de café en Perú? ¿Sobre los productores que viven ahí y sobre esa cultura llena de historias? La verdad que me, me acabas de dar mucho la idea.
1: Hace hace poquito volví de Perú y estuve en una ciudad donde vi muchísimo café. Estuve en una ciudad donde. estuve en la selva del Perú, donde por el clima cultivan café y, y hay lugares de café donde vas, los pruebas, creo que sería lindo pensar cómo podría hacer un trabajo sobre café peruano, ¿no? Gracias por la data, no, no lo había pensado antes. Debe estar lleno, lleno, lleno de historias porque aparte la selva del Perú tiene un montón de mitos, tienen un montón de leyendas, entonces
0: tiene que haber alguna algún tipo de mito, algún tipo de historia flayera acerca del café. Gracias, Carlos, por tu tiempo y la próxima nos juntamos personalmente para disfrutar de un buen café peruano. Y cuando quieras, puedes dejarnos un lugar donde podamos ver tus trabajos. Sí, sí, sí. sí Tengo por ahí un poquito de café peruano para, para,
1: para degustar, así que no, no habría problema en que, que tomemos un cafecito. Mi Instagram es muy variado. Voy subiendo cosas que estoy haciendo. No hay trabajos completos en Instagram. Trabajos completos los tengo en mi, en mi página que es masidianocéspedes.com y mi instagram que es masidiano sí está como masidiano o masidianocéspedes pero hay una foto de un diablico ahí te vas a dar cuenta igual, hay una banderita de Perú y de Argentina bueno, la verdad que gracias por la oportunidad y nada, bueno, nuevamente felicitarte por tu proyecto me parece súper interesante que se hagan este tipo de cosas me gusta mucho eh, me gusta mucho por mis compañeros que, que lo hagan. ¿no? Está, está bueno hacer cosas que nos gustan, además de tener un trabajo que, no, que nos da de comer y que nos da plata para poder hacer lo que queremos. ¿no? Te mando un abrazo. Bloom Podcast.
0: Podés escuchar este y todos los episodios en Epochs, Spotify y YouTube. Y nos podés seguir en arroba holacorchete para estar más informado de cuando sale alguno nuevo.